0: Mit der Datenschutzgrundverordnung wurden am 25. Mai 2018 die Regeln und Kontrollen für Unternehmen im Umgang mit personenbezogenen Daten verschärft. Seitdem untersteht die Verarbeitung dieser Daten den Grundsätzen des Paragraphs 5 der Datenschutzgrundverordnung, die heimische Firmen auf jeden Fall einhalten müssen. Welche das sind und wie Unternehmen mit Datenpannen umgehen bzw. welche Strafen im Missbrauchsfall drohen, darüber unterhalten wir uns heute mit dem Datenschutzexperten Magister-Ingenieur Markus Ohmann von der OPP-Beratungsgruppe mit Julia Römer
1: und Jan Leber. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Ohmann. Heute wollen wir uns mit Ihnen über den Datenschutz unterhalten. Sie sind ja beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für den Bereich Unternehmensberatung und ein ausgewiesener Experte zum Thema Datenschutz, unter anderem auch für die Wirtschaftskammer Kärnten im Einsatz. Wie hat die Datenschutzgrundverordnung die Arbeit der Unternehmen seit 2018 verändert?
2: Man kann jetzt einmal als erstes sagen, dass die größte Herausforderung für alle Organisationen, wie für die Kammern selbst und für die entsprechenden Organisationen und Firmen, das große Thema war, die Transparenz zu schaffen. Das heißt also im ersten Schritt einmal zu verstehen, was habe ich überhaupt an Daten. Das war das, das größte Problem und je größer die Organisation, desto aufwendiger war es herauszufinden, welche zentralen, aber vor allem welche sogenannten dezentralen Datenhaltungen habe ich. Also die ganzen Listen, Excel-Listen, kleine Datenbanken und so weiter, wo überall Daten und sehr oft eben personenbezogene Daten verarbeitet wurden. Und diese Schaffung von einer Übersicht, von einer Transparenz war eine der grundlegenden Tätigkeiten, die auch immer wieder jetzt nach drei Jahren für, für Themen sorgt, weil das ja kein statisches Element ist, sondern es entwickelt sich laufend weiter. Es kommen neue Datenhaltungen, sprich Applikationen dazu. Und daher hat sich sagen, dieses Thema eigentlich in eine, in zu einer dauernden Schleife entwickelt.
0: In der Verarbeitung von Daten gelten seit mehr als drei Jahren die maßgeblichen Grundsätze, an die sich Unternehmen halten müssen. Welche sind dies und was bedeuten sie im Einzelnen?
2: Also grundsätzlich ist es sozusagen die, die Mutter oder der Vater der Datenschutzgrundverordnung, könnte man wohl den Artikel 5 bezeichnen. In dem ist sozusagen das, das Rahmenwerk geregelt und die wichtigsten Grundsätze sind einmal die Rechtmäßigkeit, dann die Verarbeitung nach Treu und Glauben, die schon angesprochene Transparenz, eine sogenannte Zweckbindung die Datenminimierung, die Richtigkeit, eine Speicherbegrenzung, die Integrität, die Vertraulichkeit und dann über alles eben die sogenannte Rechenschaftspflicht. Ein paar Worte zu den einzelnen Punkten. Rechtmäßigkeit bedeutet einmal, ich brauche eine entsprechende rechtliche Grundlage, um diese Daten verarbeiten zu können. Nach Treu und Glauben ist ein juristischer Begriff, das ist im Prinzip besten Wissen und Gewissen. Das heißt, ich bin mir sicher, dass ich es richtig mache, dass ich die richtigen Dinge tue. Transparenz, eben eine Übersicht, welche Daten habe ich, Zweckbindung, das heißt ich darf keine Daten verarbeiten, ohne dass ich einen entsprechenden, eben legalen Zweck habe, die Daten entsprechend zu verarbeiten. Der Ansatz, den viele ausländische Drittstaatenunternehmen immer wieder verwenden, einfach mal Daten sammeln, um sich dann zu überlegen, was ich später damit tue, widerspricht eben diesem Zweckbindungsdatensatz und ist daher rechtswidrig. Datenminimierung, das heißt nur die Daten verarbeiten, die ich tatsächlich für die jeweilige Umsetzung, Tätigkeit, Zweck eben benötige. Richtigkeit bedeutet dann, dass diese Daten auch richtig sind und richtig zu halten sind. Speicherbegrenzung bedeutet, dass ich sie nur so lange habe, wie ich sie zur Zweckerreichung benötige. Also wenn der Gesetzgeber vorgibt, etwa sieben Jahre aufzubewahren und ich keine sonstigen Gründe habe, es darüber aufzubewahren, sind sie zum Beispiel nach diesen sieben Jahren zu löschen. Integrität und Vertraulichkeit heißt, dass die Daten integer sind, also dass sie vollständig richtig verfügbar sind und dass sie eine entsprechende Vertraulichkeit aufweisen. Das heißt, dass also nur die Zugriff auf die Daten haben, die sie wirklich brauchen. Und über all meine äh, Tätigkeiten, über alle diese Formen der Verarbeitung, der Art, wie ich es tue, was ich habe, warum ich es tue, muss ich eben Rechenschaft ablegen. Das heißt, es besteht eine Rechenschaftspflicht und der Betroffene kann eben zum Beispiel nach Artikel 15 danach fragen, welche Daten in welcher Form und wie lange von uns als Verantwortlicher verarbeitet werden.
1: Welche Konsequenzen hat es, wenn sich ein Unternehmen nicht an die Grundregeln haltet?
2: Diese Konsequenzen können sehr vielschichtig sein. Es kommt immer darauf an, was jetzt daraus resultiert, aus diesem Nicht-Daranhalten. Wenn einmal es ein reiner Verwaltungsverstoß ist, dass ich sage, ich mache gewisse Dinge, es hat aber sonst keinerlei Konsequenzen, kann die Behörde eine Verwaltungsstrafe festsetzen. Diese Verwaltungsstrafe kann ich dann zwar bekämpfen und beim Bundesverwaltungsgerichtshof eventuell mindern oder aufheben lassen, aber nichtsdestotrotz, das alles ist sehr viel Aufwand. Die Behörden reagieren, gerade in Österreich wird von der Behörde eigentlich sehr oft eher eine Maßnahme verlangt, wenn das nicht eingehalten wird, also die entsprechende Umsetzung der, der Maßnahmen, aber auch eine nähere Einschau kann gemacht werden. Es kann eben eine, eine datenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt werden, und es können dann Maßnahmen auferlegt werden, wie etwas eben genauer, besser, zeitnah umzusetzen ist oder eben auch Daten nicht mehr zu verwenden sind, weil sie eben in nicht richtiger Art und Weise, ohne entsprechenden Zweck, ohne entsprechende technische Sicherheit etc. pp. verwendet wurden.
0: In Medien ist immer wieder von Datenpannen bei Unternehmen die Rede. Was genau ist die Definition einer Datenpanne und wie muss ich als Unternehmer darauf reagieren?
2: Eine allgemeine Definition der Datenpanne oder Data Breach, wie es auch genannt wird, ist, wenn ich die Herrschaft über die Daten verloren habe. Das heißt, wenn ich nicht mehr genau sagen kann, was mit den Daten passiert ist, wo sie hingehen, wer jetzt die Herrschaft darüber hat, wenn ich einfach Daten nicht mehr beherrschen kann. Das heißt, ich habe Daten an den Falschen geschickt, mir wurden Daten gestohlen, eventuell wurde ich auch gehackt. Daten wurden versehentlich von jemandem falsch mitgenommen. Das heißt, ich kann nicht mehr sagen, wo die Daten sind, was damit passiert. Das heißt, die Steuerung und Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit ist nicht mehr gegeben. So, im ersten Schritt muss ich mir dann überlegen, besteht ein Risiko für einen Betroffenen? Das heißt, ich muss einmal schauen, sind in diesen Daten überhaupt personenbezogene Daten? also ein Bezug zu Personen drinnen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es immerhin mal kein datenschutzrechtliches Problem, kann aber immer noch ein sicherheitstechnisches Problem sein und kann auch Unternehmensgeheimnisse, die technischer Natur sind, das Unternehmen oder die Organisation gefährden. Aber datenschutzrechtlich wäre es dann keine Datenpanne mehr. Wenn ein Personenbezug hat, ist festzustellen, ob ein Risiko für den Betroffenen besteht. Besteht ein Risiko und da ist der europäische Gesetzgeber sehr genau gewesen, er schreibt es nicht von einem kleinen oder unbedeuteten Risiko, sondern besteht ein Risiko für den Betroffenen. Dann muss ich unter anderem die Datenschutzbehörde darüber informieren, dass es diese Datenpanne gegeben hat und wie jetzt damit umgegangen wird, was wir zur Abminderung tun, was wir mittel- und langfristig dagegen tun werden, um dass sich diese Themen nicht oder diese Probleme nicht wiederholen. All dies muss sofort bzw. maximal innerhalb von 72 Stunden passieren. Das heißt, ich habe maximal 72 Stunden Zeit, die Behörde zu informieren, wenn ein Risiko für den Betroffenen besteht. Das ist unabhängig davon, ob jetzt ein Wochenende ist, Weihnachten oder sonst etwas. Diese 72 Stunden sind festgeschrieben. Ab der Kenntnis der Datenbahn. Wenn jetzt ein hohes Risiko für den Betroffenen besteht, ist auch sofort die jeweiligen Betroffenen zu informieren. Was jetzt passiert ist, auch Vorschläge zur Abminderung, um eben sicherzustellen, dass die Betroffenen auch eventuell selbst noch Gegenmaßnahmen treffen können. Das ist zumeist der Fall, wenn, wenn hochsensible Daten wie Gesundheitsdaten, aber auch Zahlungsdaten in irgendeiner Form verloren gehen. Immer dann, wenn ein nicht allzu geringer, eben ein erhöhter Schaden für den Betroffenen zu erwarten ist, dann geht man von einem Artikel 34 aus eben von diesem höheren Risiko. Und dann ist natürlich auch die Datenschutzbehörde zu informieren, aber es sind immer auch eben sofort die Betroffenen zu informieren.
1: Viele Unternehmen haben Angst vor horrenden Strafen bei Nichtbeachtung der Datenschutzgrundverordnung oder bei Datenbannen. Wie streng wird denn mittlerweile kontrolliert oder gibt es in Österreich überhaupt Strafen in Rekordhöhe?
2: Also grundsätzlich wird gestraft, wobei in Österreich von Anfang an so das Dogma war oder das Credo war, eher verwarnen statt strafen. Die Behörde hat sich auch selbst im Prinzip dieses Credos angenommen und hat versucht, am Anfang eher darauf hinzuweisen, eben mit Maßnahmen, wie etwas besser zu machen ist. Aber natürlich gab es schon eine ganze Reihe von Strafen, gab auch schon sehr hohe Strafen. Wie gesagt, die Behörde hat, also die Daten, österreichische Datenschutzbehörde hat Trafen in der Höhe von 18 Millionen Euro schon ausgesprochen gegen die österreichische Post. Dieses Verfahren ist jetzt wieder vom Bundesverwaltungsgerichtshof zurückgeworfen worden und derzeit wieder auf Null gesetzt worden. Das heißt also, es ist immer ein Wechselspiel zwischen der Behörde und dem Bundesverwaltungsgerichtshof. Aber ja, die Behörde hat schon sehr hohe Strafen ausgesprochen, spricht auch laufend Strafen aus und dieses Verwarnen statt Strafen ist eine Möglichkeit der Behörde. Sie muss das aber nicht machen, sie kann auch sofort strafen. Ich würde mich aber eher fürchten, nicht vor den Strafen an sich, sondern vor den auferlegten Maßnahmen, die doch sehr stringent sein können und die auch ähm, gegen Organisationen verhängt werden können, die grundsätzlich keine Verwaltungsstrafen äh, erhalten können, wie zum Beispiel Verwaltungsbehörden.
0: Gibt es Ausnahmeregelungen, durch die sich bestimmte Unternehmen oder Einrichtungen nicht oder nur an bestimmte Teile der Datenschutzgrundverordnung halten müssen?
2: Das ist immer so ein bisschen Irrglaube, der auftritt, weil eben gewisse Strafformen wie die Verwaltungsstrafen nur gegen privatrechtliche Organisationen verhängt werden können und nicht gegen öffentliche Stellen. Aber nein, die Datenschutzgrundverordnung richtet sich an alle. Alle müssen sie einhalten. Es gibt gewisse Spielregeln, die im Artikel 6 und, und 9 und 10 insbesondere festgehalten sind, welche Ermächtigungen welche Organisation hat. Da gibt es wieder die typischen Freiräume für die für die öffentliche Hand, also wenn etwas im öffentlichen Interesse ist oder zur Bekämpfung der Pandemien gibt es zum Beispiel spezielle Regelungen. Aber auch die müssen sich eben alle an die vorgegebenen Rahmenbedingungen halten. Und ja, die Datenschutzgrundverordnung gilt für alle. In den jeweiligen Schematas eben.
1: Angenommen, ich habe als Unternehmerin Beratungsbedarf zum Thema Datenschutz oder benötige ein Datenschutzkonzept. An wen kann ich mich denn in diesem verwenden?
2: Also ich würde es im ersten Schritt einmal so machen, ich würde mich an die Wirtschaftskammer wenden mit der Bitte, wer kann mir hier grundsätzlich unterstützen? Die Wirtschaftskammer wird natürlich keine einzelnen Namen nennen, aber alle Berater, alle Spezialisten sind im Großen und Ganzen bei der Wirtschaftskammer gelistet und die Wirtschaftskammer kann Ihnen dann sagen, wo Sie welche Personengruppen finden und Organisationen finden, die Sie unterstützen und Sie können dann selbst auswählen, welche Unterstützung Sie denn gerne hätten.
1: Dann vielen Dank, Herr Oman, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und dass wir über dieses wichtige Thema sprechen konnten. Sehr gerne. Hat dir der Podcast gefallen? Dann abonniere uns doch. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir.